0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo zusammen, ihr da draußen. Ich bin heute in Stralsund und habe einen tollen Meerblick im Augenblick aus meinem Hotelzimmer raus Richtung Nordsee. Wunderbar. Ich bin gestern von Stuttgart über Berlin, hatte noch einen Termin in, in Berlin nach Stralsund gefahren. Eine wirklich puh, weite Strecke und ich war gestern Abend dann doch ziemlich kaputt und bin gleich ins Bett gefallen. Aber was mache ich in Stralsund? Ich habe Nachher einen Termin bei einer wirklich wunderbaren Unternehmerin dieser Region hier, Ines Zabel. Ines ist ausgezeichnetes Ethic Society Unternehmen und wir kennen uns schon etwas länger und haben jetzt äh, die Zeit genutzt, äh, einen Podcast nachher aufzunehmen und ich freue mich bereits sehr darauf, bin sehr dankbar, dass ich Ines Zabel kennenlernen durfte. Ines Zabel betreibt drei Fischkudder und ich dachte ganz am Anfang, bevor wir uns zum ersten Mal trafen, ich muss mit dem Kutter aufs Meer und Fische fangen, weil gefällt die drei Fischkudder sind für die Touristen in Stralsund und verkaufen frische Fische, geräucherten Fisch, belegte Fischbrötchen und einiges. Mehr um das Thema Fisch herum. Wunderbar ist, dass sich Ines sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klammer in Zusammenhang mit ihrem wertvollen Lebensmittel, Klammer zu, auseinandersetzt. Und ich freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch nachher mit ihr. Bevor ich es vergesse, wenn ihr weitere Informationen wollt über Ines, www fischkutter strahlzund 24de fischkutter-strahlsund24.de Aber jetzt hört selber viel Spaß dabei. Bereits gesagt bin ich jetzt bei Ines Tabel in Stralsund äh, gelandet. Es regnet. Ich bin in Stuttgart bei 28 Grad losgefahren, habe nur kurzärmliche Händen dabei. Also mich völlig ähm, verschätzt. Äh, trotzdem freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Ines Tabel vom äh, ja, Drei Fischkutter äh, Flipper. Hallo Ines, sage ich erst mal. Ja, Hallöchen. Ich, ich, <lacht> ich
1: freue mich auch. <lacht> ja, schön.
0: Also vielleicht einfach zu Beginn des Podcasts gleich mal die Frage, was dich denn eigentlich so den ganzen Tag umtreibt, was du so den ganzen Tag machst.
1: Also mein Tag gestaltet sich so, dass ich morgens um 8 Uhr ins Büro gehe. Dann äh, äh, essen wir so gegen halb neun erstmal gemeinsam Frühstück. Das finden wir ganz toll hier. Wir haben hier vier Mitarbeiter. In unserem Büro, die für Lohn zuständig sind, die für Buchungen zuständig sind, Mitarbeiter zuständig sind, die Wareneingänge machen etc. pp. Und beim Frühstück redet man natürlich auch über die Arbeit. Dann wird der Tag gestaltet, was liegt alles an. Dann gucke ich in meine Postmappe, mache meine ganzen Telefonate, habe ganz viele ähm, Vertreter über den Tag weil ähm, es gibt ja auch immer mal wieder neue Vertreter, gerade mit Nachhaltigkeit, dass man sich anhört, was sie anbieten, was sie bieten können, wie sie liefern können. Ja, dann bin ich so ab dem Monat April, quasi dieser Monat, bin ich dann ab halb zwölf auf dem Kutter, wo ich mit verkaufe. das macht mir ganz tollen Spaß weil ich dann wieder sehe, welche Kunden sind dazugekommen, welche Stammkunden haben wir. Hier. Hm? Ja.
0: Ja, als ich dich letztes Jahr war, das glaube ich Anfang letztes Jahr das erste Mal kennengelernt, Ines ist Ethic Society Member. Ähm, da war ich ja davor der Meinung, du hast einen Fischkutter und fährst jedes Tag, jeden Tag aufs Meer raus ja. und angelst und, und, und fängst die Fische. Äh, weit gefehlt, du hast, ich äh, drei, drei Fischkutter ähm, also im, im unser, Hafen sozusagen.
1: Unsere Familie betreibt drei Fischkutter im Hafen. Ich, Ines Sabel, äh, bin der Betreiber von Flippe am Langenkanal. Meine Tochter Nicole Zabel betreibt den Frivilli, der liegt im Semnoer-Kanal gegenüber vom Ozeaneum. Und im selben Kanal liegt der Fischkutter Ocean, den betreibt mein Sohn Enrico Zabel. Und das denken viele, dass wir nachts noch rausfahren und fischen. Also das würden wir zeitlich auch gar nicht schaffen. Und durch die Planen, die auf den Kuttern gebaut sind, damit wir nicht im Regen und, äh, im Regen und in der Sonne stehen, ähm, wir bekommen sechs Tage unsere Ware von Lieferanten und das klappt sehr gut, weil wir auch äh, begrenzte Kilozahl an Bord haben. Man muss das alles beachten. Die Leute kommen ja zum Arbeiten da drauf, die bringen ein paar Kilo mit. Die ganzen Gerätschaften, die auf den koden stehen, wiegen so zwischen drei und dreieinhalb Tonnen. Okay. Und dann kommt noch die Ware, äh, sage ich, vom Fisch, von den Pommes, von äh, dem ganzen Sortiment täglich, an Flaschen, an Bierfässer. Und das muss man alles regulieren und planen, damit das Schiff auch äh, dann gerade im Kanal liegt. Ja.
0: Das heißt, ähm, also dass ihr das da draußen versteht, das, das ist ein Fischkudder, ähm, äh, der liegt am Hafen und man kann dort... Äh, also, nicht den klassischen rohen Fisch kaufen, sondern es gibt Fischbrötchen und also richtiges Essen. Gastronomiebetrieb im ja, Prinzip nur wie auf Wie so ein schwimmendes,
1: dem Restaurant. Ja, schwimmendes Restaurant. Ja. Wir haben richtig vor dem äh, Schiffen äh, jeweils äh, 40 Plätze, wo die Leute wie im Restaurant draußen sitzen können. Im Winter nehmen wir die Stühle weg und äh, machen dort Fässer hin, weil da sitzt ja keiner bei, der, bei den Temperaturen. Äh, und ich sag mal, wir haben geöffnet bis der letzte geht und äh, zieht sich manchmal bis in die frühen Morgenstunden rein. Schön. Ja. Okay, ein schönes Wetter ist dann. Weil sie es einfach gemütlich finden. Ja. Ne? Sie sitzen ja. am Kanal, sie haben das Wasser vor sich, ja. sie haben äh, tolle Sehr Musik schön. und wenn die Verkäufer dann noch einen lockeren Spruch drauf haben, dann sehen sie ständig den Räucherofen aufgehen, weil neue Ware rein und raus geht, dann haben sie dafür Interesse.
0: Hm. Ähm. Wie gesagt, das ist ein, ja, wie man jetzt gehört haben, ein kompletter Gastronomiebetrieb. Du kommst
1: aus der Gastronomie? Ich komme aus der Gastronomie. Ich habe Koch gelernt. Habe dann kurz nach der Kochlehre gleich meinen Küchenleiter gemacht, dann meinen Lehrausbilder. Dann habe ich später noch meinen Meister nachgemacht. Dann habe ich durch die Kinder, ich habe vier Kinder, wir uh, bin dann in den Handel gegangen, weil die Arbeitszeiten in der Gastronomie doch nicht so waren, dass man mit Familie und einem unter einen Hut bringen konnte. Bin dann aber wieder in die Gastronomie gegangen, 1997 schon. Ja, und seit 2005 haben wir dann geplant, den ersten Fischkutter mit meinem Mann zusammen haben den konzipiert und aufgebaut. Ja, da sind noch zwei nachgekommen und das läuft sehr gut.
0: Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen über... Ja. Ja, über die Notwendigkeiten, die du hast in der Gastronomie, also Qualität der Ware, Kühlung, Fischerschein, auch was Essen angeht, ein kritisches Produkt, da haben wir uns ja ein bisschen darüber unterhalten, dass es drumherum den einen oder anderen gibt. der meint jetzt mal, er müsste so einen Gastroladen aufmachen und hat aber keine Ahnung, was, er eigentlich, was steckt denn da dahinter an, an, an Dingen, die man beachten muss. Das ist sicher viel.
1: Ja, das ist äh, sehr viel. Das sieht von, wenn man als Besucher, Zuschauer etc. Äh, vor dem steht, sieht das immer alles sehr leicht aus. Aber man hat eben, ähm, man muss das alles planen, weil äh, Fisch ist innerhalb von drei bis vier Tagen auch umzuschlagen. Man hat eine hohe Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, den Kunden, Gästen gegenüber, dass sie immer frischen Fisch bekommen. Frischen Fisch meine ich nicht als Frischfisch, sondern als so, wie wir den verkaufen. Wir bekommen den ja in äh, Tiefkühlkost oder auch als frisch den Lachs aus Norwegen, die ganzen Mattis-Variationen, äh, die hergestellt werden aus dem Mattis äh, nordischer Art. Das muss ja alles äh, verarbeitet werden, dokumentiert werden, da müssen Temperaturlisten geführt werden, die hygienischen Bestimmungen müssen eingehalten werden. Dann haben wir, dann geht das ja weiter mit Stürmen, die man beachten muss. Also man muss schon sich mit der ganzen Sache richtig beschäftigen, wenn die Stürme angesagt sind. Und früher hatte man die Frühjahrsstürme und die Herbststürme. Jetzt haben wir mittlerweile hier in Stralsund tagtäglich dolle Winde, dolle Stürme, bis zu 100 Stundenkilometer, wo man die Schiffe anders binden muss. Da müssen die Hausmeister nachts raus und ständig alles neu binden. Und das ist eben sehr viel Zeit, die man investiert, was der Kunde und der Gast ja gar nicht mitkriegen soll, weil er macht hier Urlaub oder möchte einfach ein leckeres Fischbrötchen essen. Das ist ein... Kann einen 24-Stunden-Trab halten. <lacht> jetzt gehe
0: ich ja mal davon aus, dass jetzt außerhalb vom Tourismus, der hier Stralsund-Rügen sehr hochwahrscheinlich ist, ist es doch eine konjunkturschwache Region
1: vermutlich ja. immer noch. Genau. Ja. Ähm, also hier in Stralsund ist ja Tourismus 50 Prozent und 50 Prozent Altenpflege. Hm.
0: Ja. Jetzt sind ja aber 30 Prozent aller Kunden ähm, sind Stammkunden. Das heißt, es ja, also so hast du mir das erzählt im Vorgespräch, ähm, das heißt, ähm, die sind ja aus der Region äh, und keine Touristen. Ähm, äh, woher kommt
1: es? Also ähm, unsere Stammkunden können wir daran täglich erkennen, weil wir haben Stammgaskarten. Äh, alle drei Unternehmen haben Stammgastkarten, die miteinander verknüpft sind. Die nennen sich 10 oder 20 Prozent Rabattkarten. Und je nachdem, wie oft der Kunde kommt, bekommt er einen Sofortrabatt. Das sehen wir abends, wenn wir den Bon ziehen, sehen wir, wie prozente Rabatt gegeben worden ist. Und anhand des Umsatzes kann ich sagen, dass es eine Steigerung gab bei Flipper durch die letzte Werbekampagne ab September mit Falk Omani haben wir eine Steigerung und sind bei 38 Prozent Stammkunden. Okay.
0: Das heißt, die Menschen aus der Region lieben dich und dein Produkt?
1: Die Menschen aus der Region sind ja nicht nur sondern die ich damit meine, sondern den ganzen Umkreis an Landkreis. Und es, wir haben auch ganz viele Stammgäste äh, von der Insel Rügen, vom DARS. Dann haben wir Stammkunden, die kommen mal eben vom Greifswald rübergefahren, mhm. obwohl in Greifswald auch drei Fischkotter im Hafen liegen. Mhm. Aber die finden eben unser Angebot toll, weil mhm. wir anderes machen als andere Fischkotter. Wir sind äh, vom Angebot sehr vielfältig. Mhm. Meine, das
0: Zweite, was du machst, ist ja auch, dass du ähm, schon versuchst, soweit möglich äh, mit Lieferanten aus der Region zusammenzuarbeiten warum ist dir das so, so wichtig das machen ja nicht alle ich kriege das Produkt unter Umständen äh, ein bisschen außerhalb ähm, auch ähm, günstiger kann ja durchaus sein
1: also ich habe Lieferanten mit denen arbeite ich schon seit 2006 zusammen die haben sich auf unsere Firmen eingestellt, die haben ihre Produkte danach eingekauft wir fahren zusammen auch zu Messen treffen uns da und gucken was gibt es Neues auf dem Markt mir liegt sehr viel daran, dass die Leute, die hier arbeiten und auch in der Nähe arbeiten, dass die mit uns zusammen Geld verdienen, dass man sich austauscht. Und sie sind alle sehr bestrebt, regionale Produkte für uns einzukaufen.
0: Also es ist schon eine Loyalität, die, die dir da wichtig ist gegenüber
1: ja. den Lieferanten. Das ist nicht nur der Lieferantenbereich an äh, Food und No-Food, sondern selbst wenn ich Werbung mache, äh, T-Shirts, Jacken bedrucken lasse, ja. ob ich äh, Werbung mache, Preistafeln mäßig, Flyer für die Hotels etc. pp., ja. äh, haben wir auch unsere Leute hier ja. in Streis und, äh, und äh, große Firmen in Rostock, die ja. für uns das tun. Okay.
0: Ähm, also, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe gelesen, da streiß ich Mitarbeiter. Ja. beschäftigt so eine Frage, wie wichtig sind dir deine Mitarbeiter habt ihr irgendeine soziale Kultur oder ist das eher wie es in der Gastronomie meine ich zu wissen üblich ist es eher so ein Kommen und Gehen und, und da mal wieder eine 450 Euro Kraft ist es, ist es auch Stammpersonal mit einer guten Qualifikation wie denkst du da
1: also, ähm, wie gesagt, wir machen das ja schon ein paar Jährchen und sind bemüht. Ähm, unser Personal, unser Stammpersonal, was wie gesagt anfängt hier im Büro. Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist äh, von Anfang an mit dabei und äh, es kommen welche dazu. aber alle, die jetzt so im Büro arbeiten, sind auch schon vier, fünf Jahre da. Und wenn man die dann eingearbeitet hat... Äh, äh, liegt ein natürlich auch daran, die zu behalten, weil Einarbeitung viel Zeit, Kraft und Geld kostet. Und äh, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Es wird auch immer schwieriger, egal in welcher Branche. Auf den Fischkuttern haben wir ja das Problem, dass wir ähm, über die Winterzeit machen wir nur einen Fischkutter auf. Das ist der äh, Frivilli, der liegt direkt am Ozeaneum und wir machen das immer so, also wir haben Stammpersonal von sechs Leuten, mit denen gehen wir über den Winter. Ja. Die haben ein Zeitkonto und die anderen kriegen dann immer sofort einen Arbeitsvertrag für den März oder April, je nachdem. Ja. Also wir haben immer zehn bis zwölf Mitarbeiter, wir haben immer ja noch einen Hausmeisterservice in der festen Planung drin. Okay. Wir legen großen Wert auf Volltagsstellen, weil ich brauche Leute die ähm, mindestens fünf Tage im Unternehmen okay. arbeiten, damit sie wissen, welche Ware, wo, okay. was, weil viel Ware umgeschlagen werden muss. Wir arbeiten ungern mit 450 Euro-Kräften, okay. haben aber ab, dieses, ab diesem Jahr äh, eine große Ausschreibung gemacht für Studenten, die dann ja von der Zeit her auch nur wirklich gering arbeiten äh, können. Aber eben freitags, dann am Sonntag sehr gerne arbeiten möchten und die sind in der Gastronomie immer sehr willkommen. Haben jetzt in diesem Jahr auch schon sechs Studenten eingearbeitet. Okay. Und wenn wir die dann eingearbeitet haben und die über die Saison äh, bei uns bleiben, machen wir dann mit denen auch Verträge schon zum nächsten Jahr gleich wieder, um die Mitarbeiter zu binden. Und eine gute Bindung geht alles übers Geld. Die Leute werden bei uns überdurchschnittlich bezahlt, also für Mindestlohn arbeitet bei uns keiner. Mhm. Und äh, Verkäufer werden hochbezahlt, Räuchermeister werden hochbezahlt. Dadurch, dass unsere Familie selber mit auf den Kottern arbeitet, äh, können wir gut einschätzen, äh, was dahinter steht, weil es eine sehr schwere körperliche Arbeit auch mhm. ist. Bei
0: Mitarbeitern ist ja aber auch so, dass die durchaus ja neben dem mehr Gehalt, wo du eventuell hier bezahlst in der Region, ja auch das mögen, wie du das machst, wie du denkst, wie du arbeitest, das bricht sich vermutlich ja rum und ich meine ja oder ich vermute, dass sich bestimmte Leute vielleicht auch bei dir einfach auch bewerben, weil sie gern bei dir in der Gastronomie
1: arbeiten würden. Ja, das ist eben, wir sind sehr locker, ich bin sehr locker, und dass sie eben auch sehen, dass ich alles, was sie arbeiten, auch kann. Also räuchern, verkaufen, ja. an der Fritte, Fischbrötchen ja. fertig machen, das kann ich eben auch alles auch und kann ihnen das vormachen. Und äh, das finden Leute eben gut, dass der Chef nicht nur abends kommt und das Geld abholt, sondern auch in dem Unternehmen steht, das alles erklären kann. Ja. Ich habe gelesen, du hast einen Starnikoch äh, oder einen ehemaligen Sternekoch. Ja, das ist der Daniel Klose. Den habe ich 2009 kennengelernt. Der hat schon in vielen Sterne Köchen gearbeitet und konnte uns. ist eine Bereicherung für unsere Firma, weil er sehr gut ähm, a mit Menschen umgehen kann, b äh, kann er viel ähm, zur wahren Wirtschaft und wahren Pflege sagen, kann viel kreieren, hat viele ähm, Sachen entworfen, äh, das dauert ja auch seine ganze Zeit. Also wir machen ja ganz viel mit Lachs. Den wir räuchern und den kann man ja mit bestimmten Sachen füllen und das dauert ja, über im Winter erproben wir immer solche Sachen, welcher Käse passt zu welchem Lachs, welche mediterranen Gewürze passen zu dem Lachs und das ist äh, wie so eine Vorbereitung, wie so, eine, wie so ein Labor, ähm, muss man ja die Garprozesse auch äh, richtig koordinieren, dass der Lachs dann auch zusammenbleibt und vom Geschmackserlebnis ein Baueffekt wird im Mund und äh, ja, das der äh, Herr Klose hat dem Unternehmen bis dato viel gebracht.
0: Also liebe Zuhörer, ihr merkt schon, das ist ähm, äh, keine Verkaufsbuchse, wo es Heringsbrötchen gibt, sondern da wird kreiert und da gibt es lecker Essen. Ähm, also wenn ihr mal äh, in Stralsund bei seid, unbedingt da vorbeischauen, äh, das ist guter, toller Fisch. Ähm, sind wir mal beim Fisch nochmal. Ähm, oder anders noch, wenn wir nochmal bei den Mitarbeitern. Erkennen die Mitarbeiter denn das Wertvolle an dem Produkt? Also, Fisch ist schon nochmal was anderes für mich wie, wie jetzt die Brokkoli-Knolle oder Sellerie-Knolle. Ja, also, ein wertvolles, wichtiges Produkt, finde
1: ich. Also, die Mitarbeiter schätzen natürlich, dass wir so gute Lieferanten haben, die Ware frisch kommen. Das geht beim Gemüse los, das geht beim. Jeder, der aus der Gastronomie kommt, der weiß, wenn morgens der Gemüselieferant kommt, da gibt es Waren, die sehen eben nicht so toll aus und sind nicht so frisch, angefangen vom Bund über den Bund Schnittlauch bis hin zur Paprika. Das muss eben auch alles stimmen, das muss knackig sein, das muss frisch sein. Jetzt ist die Bärlauchzeit, dass man frischen Bärlauch einkauft, dazu einen schönen Bärlauchmatjes macht. Und das merkt der Mitarbeiter, der Kunde und der Mitarbeiter bekommt ja das Feedback von den Kunden, weil der Fischkutter ist ja offen. Ja. Der, der Kunde sieht ja den Mitarbeiter und der bedankt sich ja auch bei dem Mitarbeiter, von dem er das Brötchen oder die Portion Lachs dann bekommen hat, die, der sie zubereitet hat. Ja. Und wir legen ja. eben sehr großen Wert auf Kräutern. Bei uns gibt es äh, bei jedem Backfisch äh, eine Zitrone dazu, äh, das Petersilie mit drauf. Also ich möchte auch, dass die Kinder der Kunden, viele wissen ja gar nicht, was ist eine Paprikaschote, was ist eine Gurke. Ne? Und auch, dass sie mal ein Probierhäppchen kriegen, weil sie sagen schon von Anfang an, sie wollen nur Pommes und kennen keinen Fisch. Also das erleben wir schon tagtäglich. Dann nimmt man einfach mal einen Kinderbackfisch, schneidet den Kleinen mit ein bisschen Remoulade und dann bestellt er diese Portion. Man muss die Kinder dahin führen, dass sie lernen, wie gesund ein Fisch ist.
0: Ja. Um. Es ist ja relativ schwierig ähm, bei Fisch, also Thema Fanghaltung, Logistik, Lagerung, Zubereitung am Ende des Tages, Service, das, muss, das müssen ja alle, alle Bereiche, sage ich jetzt mal, höchste Standard sein, wenn dann der normalen Gastronomie mal der Schnittlauch ein bisschen... Sag mal, vergangen, vergammelt ist, dann lässt er den wahrscheinlich nicht zurückgehen, sondern schneidet trotzdem. Äh, und, und, und der am Tisch mag vermutlich auch, auch nicht so wirklich. Aber ja. beim Thema Fisch ist das ja von Fang bis, bis Service bis und Service. Zubereitung ist das ja ein ganz anderes äh, Produkt. Also, ich finde es selbst ein anderes Produkt wie Fleisch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: wie, wie managt ihr das? Das, das muss ja.
1: Ach, extrem sauber ablaufen. Es muss extrem sauber ablaufen. Abends kommt ähm, direkt mein ein Reinigungstrupp, der dann nochmal alles, äh, auf Deutsch gesagt, clean macht, über Desinfektion etc. pp. Dann die Waren werden ja tagtäglich kontrolliert. Es sind auf jedem Schiff zwei Bordchefs. Die arbeiten in äh, verschiedenen Schichten, dass immer ein Verantwortlicher da ist. Die Waren werden ja kontrolliert, wenn der jeweilige Lieferant kommt. Und es kommen ja vier bis fünf Lieferanten pro Tag. Oder das kontrollieren da eine Mitarbeiter. Das kontrollieren die Mitarbeiter. Da gibt es spezielle Listen für, wo sie ihre Kreuzer ranmachen müssen. Wenn was okay. nicht in Ordnung ist, dass es gleich zurückgeht. Die gucken aufs Haltbarkeitsdatum, alles rundum. Ne? Also da ist
0: Ihnen das, was ich vorhin gefragt habe, das Wertvolle an, an der Ware, an dem Fisch schon, schon bewusst. Genau, gut. genau. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, jeder draußen wird jetzt denken: naja, Fisch ist, ist ja äh, kritisch, was, was Fang angeht, was, was Ressourcen angeht, ist schon ein, ein lebendiges Tier. Ja. Ähm, äh, viel wird ja dann mit, mit, äh, mit, mit diesen Schleppnetzen oder oder ja. abgefischt und, und nicht immer aussortiert und, ja. und äh, was kauft ihr da ein? Also ich weiß ihr seid mst zertifiziert ja. das ist aber gerade im Augenblick auch ein bisschen in der, in der Kritik. Vermutlich geht es den meisten nicht, nicht weit genug, so ja. ganz bin ich in der MST-Zertifizierung jetzt nicht drin. Ja, sag mal was zum Thema Nachhaltigkeit und, und Fischfang.
1: Also Nachhaltigkeit, MFC, ASL-Zertifizierter Fisch, das ist ja ein Thema, das schon viele Jahre aktuell ist, das bespricht man mit den Lieferanten. Die sind ja auch immer vorne auf, um, um solche Sachen einzukaufen im Fischbereich, im Fleischbereich etc. pp. Und ähm, wenn diese Siegel dann vergeben worden sind, gibt es ja Urkunden dazu. Ja. Und da gibt es ja, wie gesagt, die sogenannten auch mittlerweile schwarzen Schafe. Ja. Da hatte ich vorgestern äh, ganz spät, ich weiß nicht warum solche Sendungen immer sehr spät äh, ausgestrahlt werden, irgendwo 23 Uhr lief deine da Sendung, dass eben äh, die Tierschützer noch nachhaltiger wollen und äh, viele dann nur einen Mittelpunkt angeben. Also wenn ich einen zertifizierten Fisch verkaufe, MFC-zertifizierten Fisch, habe ich vom Lieferanten das Zertifikat. Ich habe da drauf zu stehen, wo kommt das Produkt her, an welchem Tag wurde es gefischt, von welchem Kreuzer wurde es gefischt. Anders können wir die Ware gar nicht deklarieren als MFC-zertifizierten mhm. Fisch.
0: Ne? Habt ihr auch viel äh,
1: Zuchtware? Wir haben auch Zuchtware. Wir haben äh, zum Beispiel dieses Jahr ist äh, alles auch immer so ein umstrittenes <lacht> Thema haben wir dieses Jahr ähm, irischen Wildfang Aal, den gab es letztes Jahr fast ausschließlich nur als Zuchtaal, als, als holländischen Gelbzuchtaal. Da bin ich froh, dass ich mir dieses Jahr meine Waren schon im Aalbereich äh, sichern konnte und schon eingekauft habe und hoffe, dass ich damit hinkomme über das Jahr. Und ansonsten nehme ich noch Kontakt auch mit den Müritzfischern. die haben auch einen ganz tollen ähm, Wildfangal. Ja, mit dem Lachs äh, haben wir auch äh, das ganze Jahr uns schon gesichert. Äh, der kommt, wie gesagt, täglich, also sechs Tage die Woche auf Eis aus Norwegen. Da habe ich den Lieferanten, das ist der Rostocker Handelshof, der beliefert mich täglich mit dem frischen Lachs. Dann habe ich ähm, eine Firma aus Kiel gefunden, die dieses Jahr uns beliefern mit Marinaden, also Bismarck Matthias, Räumops etc. pp, das ist auch MFC-zertifizierter Fisch.
0: Heißt das jetzt ähm, MSC garantiert, dass der Fisch, den du kaufst, nicht ausstirbt? Ja. Weil abgefischt wird. Genau. Das,
1: das MFC heißt, dass der Fisch nicht vom Aussterben äh, bedroht da ist. Dass nicht bedroht ist und zweitens
0: auch nicht irgendwie tot gefischt wird.
1: Genau. Die, die Lieferanten, die solche Erzeugnisse liefern, wie zum Beispiel diese Marinaden, den Hering, die kaufen ja vorher schon ihren Hering ein und äh, wissen genau, dann ist die Fangquote an, in Dänemark, dann ist die Fangquote Nordsee, dann ist die Fangquote Ostsee. Und so zusammenschließen sie, dass sie ihre Kunden übers Jahr mit diesem Fisch beliefern können und das läuft.
0: Das heißt, die sind sich inzwischen schon bewusst, äh, dass sie die Meere nicht totfischen können, sondern dass der Hering wieder kleine Kinderschen braucht, äh, dass sie nächstes Jahr wieder Heringe
1: habt. Dazu gibt es ja die EU-Richtlinien, deswegen sage ich es halt... Naja, hat Richtlinien die... sind
0: immer das eine, also Frage ich, was in der Praxis tatsächlich... Also die
1: Praxis läuft so, äh, ich rede da mit den Lieferanten, die geben mir die Zertifikate, erzählen mir, wo der Fisch herkommt, der ist schriftlich dokumentiert mhm. und äh, darauf muss ich vertrauen. Mhm.
0: Ich meine, die müssten das Interesse ja auch haben, weil das ist ja ihre Lebensgrundlage. Das, davon gehe ich aus. Okay. Thema Lebensmittelabfall, da habe ich letztens gelesen, auf den Kreuzfahrtschiffen entstehen ja unendliche Tonnen von Lebensmittelabfall und TUI hat jetzt so eine Initiative gestartet, dass also ein Test, ich weiß nicht, ob sie das umgesetzt haben, die haben einfach einen kleinere Teller hingestellt ans Buffet mhm. und hatten am Ende des Tages 30% Prozent weniger Lebensmittelabfall, weil das rein psychologisch die Leute weniger... Also die Teller waren trotzdem voll, aber die Teller waren kleiner. Ähm, wie viel Fisch werft ihr weg im Monat?
1: Also das mit den Tellern, äh, dass sie kleinere Teller wählen, ist natürlich eine super Idee. Dann soll der Gast lieber aufstehen und äh, das zweite Mal sich was nachholen. Habe ich selber äh, auf der AIDA auch schon erlebt, was dort so aufgefüllt wird. Äh, kann man im Leben nicht schaffen. Wir haben seit letztes Jahr äh, Herbst... Ähm, sind wir bei Togo Togo. Hm. Das ist ja in Großstädten schon ganz doll verbreitet und wir haben uns mit den Jungs kurz geschlossen. Das macht bei uns auch die Stephanie Schweder. Und dann haben wir schnell Telefonate geführt, haben erklärt, was sie machen. Die fanden das ganz toll, weil die in Mecklenburg-Vorpommern noch keinen hatten, der sowas anbietet. Und dann haben wir das gestartet und... Ähm, haben sehr große Resonanz von äh, Studenten auch und wollen das jetzt so machen, dass wir also im Moment holen die Leute, die können das abends oder am Tag äh, buchen, holen das zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr von den Schiffen ab. Das ist quasi Ware, die überproduziert worden ist, weil hinten äh, derjenige das nicht richtig verstanden hat oder dass der Kunde sich nochmal umentschieden hat. Also alles frische Ware vom Tag. Und wir hatten heute Morgen gerade ein Meeting hier und wir wollen dorthin gehen, dass wir so ab Mai äh, nach dem Mittagsgeschäft so 14, 14.30 Uhr dann auch nochmal mal Togo to machen. Das setzen wir dann morgens rein, äh, so und so viele Mahlzeiten, die wir dann ja auch erhöhen können. Und dann in den Abendstunden, die dann ja zur Saison nicht mehr 17.30 bis 18 Uhr sein werden, sondern... 20, 21 Uhr.
0: Das heißt, ihr, wenn ihr einen Überschuss habt, dann wird es, ähm, dann bietet ihr das dort an, das läuft über eine App? Das läuft über eine und App. Und ich bestelle dann praktisch das, was äh, was ich möchte und was übrig ist. Kostet genau. das dann was? Ja, das, das kostet
1: die Hälfte vom die Hälfte. Preis. Okay. Ich sag mal, wir haben jetzt das so gelistet, dass der Kunde äh, die Hälfte bezahlt, also 3,40 Euro. Er weiß nicht, was er bekommt. Also so bekommt er auch jedes Mal was anderes. Ah, okay. Und ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel der Verkäufer vorne an der Kasse annonciert äh, Kipperlinge und dann kommen ja so viele Kipperlinge und der eine macht dann aus Versehen Fisch und Chips, dann wird diese Tüte vernünftig verpackt, geht in die Kühlung und ist dann okay. ein Erzeugnis und dann kommt noch ein Bismarck Matthias oder so oder so. Also ich möchte auch alle Gastronomen aufrufen hier im Umfeld und auch alle, die mit Lebensmitteln zu tun haben, wie Bäcker oder Gemüsehändler, bio Buffet, die abends ein Buffet anbieten, das so zu machen wie in den Großstädten. Ich kann euch versichern, das ist eine ganz leichte Abrechnung. Man bekommt im Folgemonat von togo togo eine Abrechnung, wo alle Speisen draufstehen, man hat nur ein Blatt Papier, man bucht es und man hat äh, weniger äh, Restabfälle, äh, Speiseabfälle. man schmeißt nichts mehr weg oder weniger weg, da geht der Trend hin. Das Machen hier einfach zu wenig. Ich kann mir nicht vorstellen, Mecklenburg-Vorpommern, was das für ein großes Bundesland ist, und wir sind die Einzigen. Die Einzigen, das ne? ist ja so so traurig. Ne? Eigentlich schon, ja. So viele Biomärkte, so yeah. viele äh, yeah. Armen Chinesen, die viel äh, yeah. verkaufen. Yeah. Äh, wenn ich Berlin aufmache, ich glaube, ich habe da 400, 500, die ich da sehe, die äh, dort mitmachen. Das ist traurig, ja. Ähm,
0: ja, wie sieht Deine nachhaltige Zukunft auch, was ist ein bisschen in Planung? Ich habe so ein Stichwort für mich notiert, so also Bestecke und Geschirr aus Naturprodukten, das gibt es ja inzwischen auch, dass man, dass man Blätter presst sozusagen und dann habe ich einen sauberen Teller, der voll kompostierbar ist. Geht es in die Richtung? Gibt es Ideen?
1: Das geht in die Richtung haben wir äh, mit ganz vielen Lieferanten auf den letzten zwei Messen gesprochen. Einmal waren wir zur Rostocker Messe, dann waren wir zur Bremer Fischmesse, danach haben wir uns die ins Büro eingeladen, dann haben die ihre Artikel vorgestellt, weil man muss ja auf dem Fischkutter bedenken, man hat jeden Tag Seeluft, jeden Tag Feuchtigkeit. Ja, okay, stimmt. Da mussten wir erstmal proben, wie sieht das mit den äh, Papptüten aus, die wir dann rausgeben, wie sieht das mit den Tellern aus, was haben wir denn erstmal mal durch existiert, dann gibt es ja jetzt auch wieder in diesem Bereich ganz viele schwarze Schafe, die das nur zu 50% Abbau machen, die dann vom Preis-Leistung natürlich viel, viel günstiger sind, ja. wo einen dann, äh, sage ich jetzt mal schon, die Alarmglocken angehen sollten, dass das nicht sein kann. Und ich habe jetzt äh, mit einer Firma, das ist ein Großlieferant von mir, viel Lande aus Rockenthin, habe jetzt äh, mit denen gesprochen, welche mir da äh, positiv äh, äh, auffallen, dass die sich mit ihnen in Verbindung gesetzt haben und dass wir bis zum Monat Juli 18, also diesen Jahres, zwischen 30 und 50 Prozent ähm, auf äh, No-Food-Produkte umsteigen, die okay. voll biologisch abbaubar sind. Stark. toll. Also, ich höre schon, da bewegt sich was. Das ist ähm, natürlich auch äh, preislich gesehen äh, im Segment, ähm, ist, man muss schon umkalkulieren. Also heißt das jetzt am Ende
0: des Tages, du verdienst weniger oder heißt das,
1: du äh, erhöhst den Preis? Ich Wenn ich meine spannen. Preise so lassen würde bei Tellergerichten und äh, Salate, die sie dann mitnehmen, die Kunden, ich den Preis nicht erhöhen würde, dann würde ich Minus machen, also weniger... Äh, Gewinn haben. Also muss ich äh, das äh, umkalkulieren, weil Besteck auch sehr, sehr teuer ist mhm. äh, in dem Bereich Nachhaltigkeit. Werde es aber so äh, deklarieren, dass der Kunde das Mehrgeld gerne bezahlt. Okay.
0: Das wäre nochmal ein eigenes Podcast, jetzt wert über Preissensibilität über bei Bioprodukten etc. Ja, aber spannend. Ende von meinem Podcast gehören immer so Satzergänzungen. Das heißt, ich gebe es einen Halbsatz vor und du ergänzt den einfach äh, Kurz und knackig. Die Große Koalition.
1: Die Große Koalition heißt für mich... Doch so viel. <lacht> <lacht>
0: Stell ich der nächste Halbsatz. Das ist ja auch eine Aussage. Wenn ich Kraft
1: tanken möchte... Ja, wenn ich Kraft tanken möchte, äh, versuche ich mich aus dem Unternehmen kurz zurückzuziehen und fahre in mein Lieblingsverhältnis Hotel Hohe Düne und schalte mal zwei Tage ab.
0: Wunderbar, schönes Hotel, kenne ich. <lacht> das Wichtigste in meinem Leben?
1: Ist meine Familie. Familie an erster Stelle, man hat viel zu wenig Zeit, gerade als Gastronom, deswegen handhaben wir das in unserer Familie so, wir fahren jedes Jahr 14 Tage alle Mann zusammen in den Urlaub wo man wirklich mal Zeit hat, eine Stunde Frühstück zu essen, abends mal gemütlich sich auszutauschen, dann habe ich auch mal was von meinen Enkelkindern, also Familie, erste Stelle. Das letzte Buch, das ich gelesen habe? Das letzte Buch, was ich gelesen habe. Das ein Kochbuch. Das war die Fischmafia. Ja. <lacht> das ist ein Film, der hier gedreht worden ist, im Bad. Den okay. habe ich gerade auf der AIDA gelesen, ja, dieses Jahr. <lacht> Dein letztes spannendes Erlebnis, Abenteuer. Das war heute vor einem Jahr war ich mit drei Freundinnen äh, auf Bali. Da haben wir eine Rundreise gemacht über die ganzen Inseln, inklusive Singapur. Das war für mich sehr spannend, weil sonst, wenn ich in den Urlaub fahre, stelle ich meinen Koffer hin, packe den aus und bleibe 14 Tage oder drei Wochen in einem Hotel. Und da sind wir siebenmal weitergezogen und dadurch kam der Urlaub ein, äh, diese drei Wochen vor, als wenn man mehrere Monate da war. Okay. Wir haben so viel gesehen von Land und Leute und hatten das Glück, dass eine der Freundinnen hatte mal zwei Jahre auf Bali gelebt. Das war wunderschön und da zähle ich heute noch von. Okay. Mein Lieblingshotel? Haben glaube ich, vielleicht schon Mein Lieblingshotel in Deutschland ist Hohe Düne. <lacht> ähm die Hohe Düne ist in, in Wenningroth. Ne, das ist hier vorne, ähm, Margrafenheide. Ach, das ist eine andere Hohe Düne. Ich kenne die in Rostock, nördlich von Rostock. Ja, Rostock, Hohe Düne, das ist Margrafenheide. Ah, okay. Da fährst du mit der ja, Fähre okay, so. rüber nach Warnemünde. Ja, ja, genau. genau. So, genau ja. Also nicht weit weg von Stralsund. Ne, also 70 Kilometer genau. von Stralsund, ja. der Ort nennt sich Genau. In
0: drei Jahren möchte ich
1: in drei Jahren möchte ich meine Kinder so weit haben, dass sie ähm, die Firmen und meine Firmen eigenständig übernehmen können. Sage ich jetzt mal zu 70 Prozent. Wie gesagt, wir planen jetzt diese Räucherei und den Onlinehandel. Da sollen sie gleich so mit einsteigen, dass sie vom ersten Tag an dabei äh, sind und wissen, was sie in Zukunft zu tun haben. Danke für das Gespräch. Es ja, hat sehr viel gerne. Spaß gemacht.
0: Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linsenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linzenmeier.de Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.